0: Ca să poți să-l privești, trebuie să ai ochii deschiși. O să citesc în seara asta despre un om la care Dumnezeu, prin Isus Hristos, i-a deschis ochii și acest om se numește Bartimeu. Marcul, capitolul 10, de la versetul 46, până la versetul 52. Pagina din Biblie, 975. Au ajuns la Erihon și pe când ieșa Isus din Erihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, Fiul lui Timeu, Bartimeu, un cercetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige, "Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga, Fiul lui David, ai milă de mine! Iisus a oprit și a zis, chemați-l! Au chemat pe orb și au zis, îndrăsnește, scoală-te că și te cheamă! Orbuș a aruncat haina, a sărit și a venit la Isus. Isus a luat cuvântul și a zis ce vrei să-ți facă. Rabunii a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Isus i-a zis dute, credința ta te-a mântuit. Îmi orbul Orbuș a căpătat vederea Amin. și a mers pe drum după Isus. Amin. Vă invit să ocupați locurile și pentru tot ce a fost și va fi și mai departe să spunem slăvii să fie Domnul. Amin. Iubiții mei, nu-i mare lucru și nu ar trebui să luăm lucrul ăsta... Am vrut să întreb, nu-i mare lucru sau o luăm cu ușurință acest fapt că la nord de România e război și la sud de România a fost cu tremur. Și pentru noi Dumnezeu a îngăduit pace, să mai ascultăm Evanghelia. Nu știu ce ne-ar mai trebui ca să ne miște. Nu știu ce ar trebui Dumnezeu să mai facă pentru noi. Am văzut pe Twitter astăzi o poză cu un tată care, în urmă cu câteva săptămâni, era cu fata lui de 12 ani undeva la o fântână arteziană și făcea o poză cu fetița. Și ieri, salvatorii l-au surprins cum își ținea de mână fetița. El era afară și ea era sub cărămiz moartă. Și tu și eu suntem aici ca să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce? pentru că Dumnezeu pentru noi a mai scris milă și îndurare. durare să fie numele roi! Iubiții mei, am observat în versetul 47 din textul pe care l-am citit că Biblia subliniază un aspect interesant. El, adică orbul, a auzit că trece Iisus pe acolo. Să știți că de obicei oamenii care n-au foarte bine dezvoltat simțul vederii, sau nu se pot folosi chiar deloc de acest simț al vederii, de obicei au dezvoltate alte simțuri și unul din cele mai dezvoltate simțuri pe care le au orbi este auzul. Ei depind de ceea ce aud. O mașină în trafic, dacă auzi, îți poate salva viața dacă ești orb și nu poți să o vezi. De aceea, oamenii care nu văd se bazează foarte mult pe atingeri și pe auzi. Și îmi place foarte mult că omul acesta a auzit ceva ce era foarte important. Ultima dată când Iisus o mai trecu pe acolo. Și interesant că spune Biblia că Iisus ieșea din Ierion. Imaginați-vă ca și cum a reșit din Sălțic și pe marginea unui șanț unor, Cineva aude. Biserica poate zice, mă, a fost ok, a fost frumos și omul ăla, omul ăla vrea ceva mai mult, vrea ca Iisus să se atingă de el. Iubiții mei, nu știu care sunt lucrurile pe care noi le auzim astăzi. De multe ori suntem atenți la ce spun politicienii, suntem atenți la cursul valutar, suntem atenți la evenimentele din jurul nostru, însă am o întrebare pentru voi în seara asta. Ați auzit că, lasă-l zic, trece Iisus pe aici? Aleluia. E foarte important. Dacă ai auzit că o vine, nu știu cine, ăla vine și pleacă. Dar Isus rămâne. Iubiții mei, Mă uit la orbul acesta. De ce un orb a auzit și a acționat și a fost mântuit și toată mulțimea care l înconjura pe Iisus nu a avut mântuirea cum a avut orbul? De ce omul acesta uh, depășește în interesul lui mulțimea? Oamenii care erau împrejurul lui Iisus. De ce vin magii peste o de kilometri din Orient până la Ierusalim, până la Betlehem și preoții și cărturarii cu Biblia în mână, cu Scriptura, cu tradiția, nu fac 7-8 kilometri să se întâlnească cu pruncul. N-ați vrea să asta să, nu știu, aș folosi termenul ăsta, să ne dăm căștele jos, căștile alea spirituale, care le avem pe urechi, și să auzim ce ar trebui să auzim. Că nu știu cum se întâmplă, că dacă te bârfește cineva, auzi imediat. N-ați observat locul ăsta? Dacă cineva a auzit rău ceva de tine sau de pruncul tău sau de casa ta, imediat auzi. Iubiții mei, uh, haideți astăzi să auzim ce contează, și anume că Iisus Hristos trece pe aici. Că unde-s doi sau trei adunați în numele Lui, n-am zis eu ce-o zis-o El. Sunt și eu prezent acolo. Slăvi să fie Domnul. Cinci lucruri o să vi le spun pe care le au făcut Bartimeu și pe care ar trebui să le facem și noi când trece Iisus pe lângă noi. Că nu e suficient să treacă Iisus pe lângă tine. Că Iisus în timpul vieții o trecut pe multe străzi și totuși în puține case au intrat. O trecut pe lângă mulți bolnavi și au vindecat și totuși foarte puțin din oamenii ei au fost și mântuiți. A trecut prin multe orașe și puțin din oamenii aceia vor ajunge în orașul Ceres care se lumește Ierusalimul cel nou, cetatea cea sfântă. Primul lucru pe care l-a făcut meu și pe care ar trebui să-l facem și noi în seara asta, știți care este? Să strigăm după milă. Să strigăm după milă. Auziți, el a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige. Iisus, Fiul lui David, dăm bani. Eu așa știu că orbi sau șchiopii sau oamenii care dorm pe sub poduri sau un om care i ar străzi. eu așa știu că primul lucru strigă după bani, nu? Dar știți și eu înțeles partea meu. Că sute de oameni care l-au ajutat în viața asta și care au fost lângă el, poate financiar. Eu au fi dat bani, dar nu n-o au putut să-i dea ce avea el nevoie. Milă! O zis, mă, este unul aici care trece acum pe lângă mine care poate să-mi dea mai mult decât bani. Și anume milă, har, binecuvântare. Ne mai întreabă unii, mă zice, eu nu vă înțeleg, de ce voi strigați în biserică? Îmi scria cineva pe Facebook astăzi, n să răspund că nu mă iau eu în vorbă cu toți, da, zicea, de ce urle așa? Crezi că suntem surzi? Să știți că cei mai mult surzi pe care am întâlnit este care, nu săia care au aparat aici la ureche, știți? Ci săia la care le vorbește Dumnezeu de 30 de ani să se pochească și nici acum n-au auzit. Ne mai întreabă unul, mă, dar de ce strigat așa? Ce urlați așa la rugăciune? Ce strigat așa la cântare? Mai auzim la voi la să slăviți să fie Domnul, amin, aleluia. Iubiții mei, noi strigăm pentru că știm de unde ne-a scos Dumnezeu. Glorie, Cum să nu strigăm? Cum să nu strigăm? Spunea o cântare, când te afli îngrijorat, strigă, strigă către Domnul. Îmi spunea cineva frate Cristi, domnul Cristi, că nu era pocăit, a zis, eu când vă ascult pe YouTube îmi place, Dacă când strigați eu oprez YouTube-ul, zice. Și am zis, dacă când strigă ăia la steaua, de ce nu oprești meciul? Păi ea strigă pentru o minge care merge ai ți-o mai și lua bandă în buzunar, da? Te mai costă și popcorn și semințele. Și tu încă strigi de bucurie după ei. Și eu strig aici pentru că sunt oameni în seara asta care dacă nu se vor opri, vor merge în iad. Și n-am voie să strig. Iubiții mei, sunt momente când ne rugăm ca și Ana, dar sunt momente când ne rugăm ca și Isus, Evrei 5 cu șapte. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu... Uitați de unde am învățat să strigăm la rugăciune. Acum vreau să vă întreb ce mai e în fain, să strigi la meci sau la rugăciune? Să strigi pe vecinul? Să strigi pe nevastă? Când doi Împărați 4 spune că o femeie a strigat la Elisei pentru copii ei. Noi strigăm tare mult pe copii și foarte puțin pentru copii. Știți? Noi strigăm mult pe prunși. Dacă Câte nopți ai stat să-ți pentru copiii tăi în față la Dumnezeu? O mărți pe Petrică Găină într-o casă în afara României și o întâlnit acolo un tânăr pe care l-a cunoscut. Îl cunoștea de mic. Și lângă el o soție binecuvântată, o soție extraordinară. Acum un pastor care merge în sute de familii și se întâlnește cu mii de oameni își dă seama destul de rapid, indiferent cât ar vrea cineva să pozeze dacă relația e cât de cât ok sau nu. Fratele Petrică și-l-o să că relația acelor oameni era o relație extraordinară. Și când ea au plecat undeva la o parte, bucătărie, ce mai avea, o zis, cum ai găsit-o, zice. Și el o zis, frate Petrică, știți că avem o pădure în spatele casei mele, unde am stat în România. Mă în pădure și urlam ca și animalele și mă rugam la Dumnezeu să-mi dea o căsnicie binecuvântată, să-mi dea o soție binecuvântată că o soție binecuvântată te poate apropia de cer și o soție blestemată te poate apropia de iad. Și-o zis, haide, pentru că eu mi-am dorit lângă mine un partener care să mă ajute să mă duc spre cer și împreună cu el să ajungem în prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a ascultat. Asta îmi place la partea meu. O strigat. Era ultima lui șansă. Acum, dacă n-ai găsit la Kaufland ceva, merg la Lidl, merg la profi, mai merg, dar o zic, mă dacă, dacă la șansa cu Isus o ratez, am pierdut totul. Iubiții mei, Barte avea multe nevoi: haine, noi locuință, bani și totuși a cerut milă. Pentru că Barte a înțeles, până nu sunt eu mântuit, nu pot să duc pe alții la mântuire. Până nu sunt eu vindecat, nu pot să vindec pe alții. Am o veste bună să vă spun. Isus, care împărțea milă atunci, împarte și astăzi. La lui. Iubiții mei, în Statele Unite ale Americii, în unele orașe s-au instalat telefoane ca oamenii care au greutăți pe suflet să se poată descărca. Și la capătul telefonului e un program înregistrat de un robot care spune dă drumul și la final mulțumesc și îți dă o încurajare. Dar omul numai se descarcă și spuneau primare de în acele orașe primim și câte două, trei de apeluri pe zi. De la oameni disperați. Oameni care ajung în necaz, în probleme și nu mai ascultă nimeni. Și sună la robot. Și robotul îl ascultă, dar nu poate să facă nimic. Ce mare har! Că în psalmul 20, Biblia spune, să te asculte Domnul în ziua necazului. Dar nu se oprește aici. Să-ți trimită... Ajutor. Versetul 2. Să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt. Și să te sprijinească din Sion. Milă înseamnă să primești ceea ce nu meriți. Har, îndurare, iertare... Astăzi poți să ai parte de mila lui Dumnezeu și să nu ai parte de judecata lui Dumnezeu. Uitați-vă, bogatul a ajuns în iad și din iad s-a uitat în sus. Ce frumos ar fi să ne uităm în sus de pe pământ. Numai că noi tare mult ne uităm de sus în jos, știți? Ce mașină am eu, ce are el, ce poșetă am eu, ce ce telefon am eu. Ce fain ar fi să ne uităm de aici în sus, nu? Și apunțea nu mai trebuie să ajunge în iad. Știți că oamenii din iad se uită toți în sus. Numai că pentru cerul din iad cum a zis Bacovia, de plumb. mai e albastru ca de pe pământ. Și au din iad ce strigă oamenii, Părinte Avrame, fieți milă. Dacă când ai trei de ce n-ai strigat după milă? Iubiții mei, mă uit la mormântări, că mergem la multe mormântări și mă uit după ce au pus capacul pe el și ce spun oamenii. Dumnezeu să-l ierte. Vă zic cu toată responsabilitatea. Dacă atunci când eu eram copil mic și făceam o prostie, voi ați fi spus mă rog ca ta, taică să o să-l iertie. să spuneți voi tăți că nu mă ierta. Dacă spuneam eu mă ierta. Iubiții mei, au avut omul la 60 de ani, 80 de ani de viață. Îi datoria lui să zică Doamne iartă-mă! Știți până când? Până când se închide viața. Și undeva era o slujbă și Acolo se facea slujba, că la locul cu verdeață, zice, totul e bine, va fi bine, indiferent cum mai trei Dumnezeu să te miluiască. Și un frate odată un cot la, zice, ce zici, crezi ce face omul ăsta? Când în Biblie, zice, n-avem nimic a scris că după ce omul închide ochii mai poate face ceva. Nu există așa ceva. Și au zis la nu cred, dar îmi place. Deci n-are cum să fie adevărat, că după ce se încheie viața, nu mai există milă, nu mai există iertare, nu mai există nimic. Știu că nu e adevărat, dar îmi place. Iubiții mei, s-ar putea cu ceea ce îți place să merg direct în iad. Pe când ceea ce e adevărat, să te ducă în cer. Și Biblia asta spune, cuvântul Domnului, Ioan 17, cupa 17, cuvântul tău, este... Adevărul. Să știți că atunci când mă duc la doctor și închei primul punct Dacă sunt bolnav, mi-ar plăcea, atenție Mi-ar plăcea să-mi spune doctorul Cristi, e sănătos Du mă încă ce vrei tu După câteva sărți mânti să fie un sicriu Dar prefer să nu îmi placă ceea ce îmi spune doctorul Ci să fie adevărat ce îmi spune doctorul Astăzi între noi, e marele medic El nu o să vă dea cu gust de căpșuni Cum îi dau eu la prunce mie sau soția mea Nu o să vă spun adevărul, nu o să vă placă, dar adevărul ăla care nu vă place o să vă vindece. Doamne ajută-ne la asta! Amen. Doi, ce să faci când trece Iisus pe lângă tine? Să nascuți glasul mulțimii. Un mesaj simplu, iubiții mei, n-a venit cu lucruri complicate. Simplu, că am văzut că românii nu cu ale complicate au probleme, ci cu ale simple. Cu ale simple. Să nascuți glasul mulțimii. Auzi ce spune Biblia aici? Mulți îl certau, versetul 48, să... să tacă. Interesant, câtă vreme ești în discotecă, nu te ceartă nimeni. Câtă vreme faci avort, nu te ceartă nimeni. Câtă vreme faci, îți faci de cap, nu te ceartă mulțimea. Nu stă nimeni în drum să zică, bă, uite, noi 30 de colegi de la liceu stăm în fața toaletei să nu mai meargă colegi să fumeze în toaletă. da de unde cum începi însă să mergi invers, spre, ia, spre cer în loc să mergi spre iad? Cum încerci să faci un pas către Domnul? Hop! Și mulțimia. Te-ai dus la biserică la pocăiți. Vai de capul tău, zice. Dacă erai în seara asta la la la, 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 meș, la Cluj, la arena sau la mol, la film, nu-ți avea nimeni treabă. Nu-ți avea nimeni treabă. M-a spus cineva zilele trecute pe Facebook, după ce a scos o predică, zice, ești plin de dragi. I-am răspuns. Zic mulțumesc și Domnului au spus la fel. Numai bine că mi-a confirmat abara în care sunt. Nu? Iubiții mei, ascultați-mă. Mulțimea vor binecuvântările lui Isus, dar nu vor mântuirea lui Isus și nu vor să asculte de Isus. O zis, bartimeu, lasă o mai în ce, mă zice. tași din gură, zice. Acum, mulțimea spune multe, O să vă zic câteva lucruri pe care le spune mulțimea. Unde măr toți? mere și eu. Să vă păzească Dumnezeu. Atât vă spun. Să vă păzească Dumnezeu să fie adevărat lucrul ăsta pentru voi. Biblia spune așa. Lată este calea și câți? Mulți. Mulți sunt cei ce măr pe ea. Acum, noi 90 și ceva ne-am declarat creștini în România. 90 și ceva la sută. Dar e interesant că cu 90 și ceva la sută nu mai este loc în pușcării. Odată la 5 minute se face avort în România, odată la 5 minute loc o crimă. Una din trei căsătorii din România divorțează. Din ce cauză? Că să înțeleg bine și spăcați, nu? Numărul câinilor și a pisicilor a crescut. Numărul pruncilor scade în fiecare zi. Am fost în caufla în săptămâni, zilele trecute, înainte să plec în misiune ca să las acasă tot ce trebuie. Am numărat cu ochii mei trei rânduri de hrană pentru câini și pisici. M-am dus la pampersuri, la lapte praf, dar abia am găsit ce-mi trebuia. Era jumate de rând. Și de ce? Nu ne mai trebuie prunci. Dar ne bateam cu cum, nu-mi piecă, că sunt prunci, că creștini, dar copiii nu i mai trebuie. Iubitorii mei, ascultați-mă bine. Dacă 90 ceva la din români sunt creștini, înseamnă că Biblia asta minte. Dacă 90 ceva la dintre români trăiesc cu Dumnezeu, înseamnă că asta pot să-l pe foc că minte. Nu. Biblia spune că în orice vreme oamenii care vor merge pe calea îngustă și care vor merge cu Dumnezeu și care vor trăi ceea ce predică și care vor cânta când și acasă nu numai aici la microfon și care în loc de reviste pornografice vor avea Biblia deschisă acasă ăia tot timpul vor fi puțini și eu în seara asta vreau să vă pun o întrebare nu ce religie ai că n-am venit eu să schimb religia nimănui eu vreau să spun altă întrebare ești de partea celor mulți sau ești de partea celor puțini pentru că spunea o cântare, bogați, nobili și înțelepți, cu tine nu sunt mulți, ci cei ce poartă a lui dispreț, pe dealuri, văi și munți. Uia. Unde mărtoțul să mă duc și eu, să te ferească, domnul atât de-a Și ce mai spune mulțimea? Ai timp la bătrâniețe. Dar de ce atunci când te-ai găsători, n-ai spus asta? De ce când ai angajat, n-ai spus, auzi, până la 80 de ani mă distrez, la 80 de ani mă angajez? Uitați-vă, iubiții mei, că orice tânăr vrea ca cei mai frumoșan. să-i dea familiei, să-i dea șefului, să poată să-i bucure cât timp pare putere. Mulțimea spune, ai timp la bătrânețe? Auzi ce mai spune mulțimea? N-am dat în cap la nimeni, n-am spărcat la noi. Bă, zice, n-am rupt nicio familie și crimă n-am făcut. De parcă numai două păcate ar fi. Numai două păcate. vă mai mult, iubiții mei. Știți ce mai spune mulțimea? Auzi, timpul le șterge pe toate. Acum vreau să vă întrebi, dacă murdăresc vestonul ăsta și îl pun în, în, pe omeraj peste 20 de ani, îl iau curat, că timpul le șterge pe tate, nu? Păi nici măcar materialul nu e valabil, dar pe spiritual. Nu, nu le șterge. Auziți, faptele lor îi, îi urmează. Nu șterge nimic ca timpul. Numai pocăința, lacrimile și jertfa Domnului Isus Hristos șterge totul. O altă, o altă zicală care o zice mulțimea, știți care Eu nu-mi schimb, zice, credința mea, nu-mi schimb religia. S-a pocăit un bețivan undeva într-un în sat și l-a întrebat cineva și l-a bajocorit. Că e interesant, câtă vreme a fost în bir, nu l-a bajocorit nimeni. Și acum l-a văzut cu haină albă, botezat, cu Biblia în mână, bă, zice te-ai de cap, ce ai schimbat religia și el a zis, religia mea a fost birtu, cum să nu mă schimb? Hai eu a fost religia mea zice. Pentru aia m-am trezit, pentru aia am trăit. Iubiții mei, în seara asta vă chem să fiți printre cei puțini care umblă cu Iisus. Nu printre mulțime. Mulțimea pleacă când nu mai ai bani. Mulțimea pleacă când nu mai ai sănătate. Eu vreau să vă întreb, când ați fost la ATI, toți prietenii v-au vizitat. Îmi spunea un băiat, am 4.000 și ceva de prieteni pe Facebook. Niciunul nu m-a intrat în salon când a fost în operație. Niciunul. Ce bine e în viață să nu te ții lângă mulți, să nu stai lângă mulțime, să stai lângă Iisus. Isus nu a mulți, uitați-vă că au fost 5.000, nu? Dar apoi au scăzut. O fată din, de lângă Lugoș mergea la piață cu cartofi. Pe contrasensul a intrat cineva în ea, a lovit-o puternic, cartofii din spate au venit că în ea, au băgat cu capul în volan și a murit. 22 de ani. Auziți cuvintele care s-au găsit în Biblia ei. Mă țin strâns. Nu de o funie, că s-ar putea rupe. Mă țin strâns nu de un plan, că s-ar putea nărui. Mă țin strâns nu de un om, că ar putea să plece. Mă țin strâns de Dumnezeu. Aleluia. Tu de ce te ții strâns astăzi? Doamne. Am văzut oameni care se sunt strâns de mașina care o au, de, de lucrurile care le au. O zis bum. O supraviețuitoare a auschwitz o creștină adevărată, care au vrei evrei în casa ei. Și când au descoperit SSE-ul, Serviciul german de informații și ceilalți de acolo, au băgat-o în, în, la Auschwitz, O zis următoarele cuvinte, nu ține pumnii prea strânși, că te va dorea când Dumnezeu ți va deschide. O să vezi când rămâi fără mulțime pe cine mai ai. O venit Iisus Hristos la un, un, un om 38 de ani, bolnav. Și a zis, vrei să te faci sănătos? Ăsta nu era afectat de boală, cât era afectat de faptul că a rămas singur. S-a uitat în jur și a zis, doamne, n-am pe nimeni. Dar Domnul l-a întrebat dacă are pe cineva. Domnul l-a întrebat, vrei să te faci sănătos? Uitați-vă când ești bolnav, când ești în faliment, când ai nevoie de o mie de euro de împrumut, Cine răspunde? Și cine răspunde? Orange-ul. Abonatul nu poate fi contactat. Niciodată n-am sunat la aceea și să răspundă robotul. Întotdeauna o răspuns el. Dar pentru asta trebuie să depășești ce spune mulțimea. 3. Ce să faci când trece Iisus pe lângă tine? Să pleci de la locul la care ai stat o viață întreagă. Interesant, auziți. Iisus s-a oprit. Iisus a oprit și a zis, chemați-l. De ce nu am mărți la șanțul ăla unde era Orbu? Știți de ce? Că Iisus are un loc unde se prezintă și asta se numește biserica. chemați zice, chemați pe toți. O zis, domnule, eu, eu nu mă duc în discotecă, zice. Eu nu mă duc în curvie să predic. Eu mă duc în cluburi de noapte. Eu am aici un loc unde mă prezint. chemați i pe toți să vină. Putea să că Martimeu, doamne, dacă nu vin la mine, eu nu mă duc, Sincer. Adică vii, faci mii de kilometri, dus, întors și nu poți să faci zece pași până la un șans? Nu. O zis, Domnul, voi să veniți la mine. Eu m-am făcut parte, acum ține de voi. Ține de voi. Iubiții mei, auziți răspunsul orbului, Marcul 10 cu 50. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și-a venit la Isus. Știți de ce? Că au zis Isus: chemați-l. Pentru asta au venit frații Strugariu și a lăsat acasă peste 25 de prunci în seara asta împreună cu mine, undeva la 30 am răstat acasă copiii și am venit pentru că am făcut exact ce o zis Domnul. Chemați-l! Adică Domnul zice că către nici mereți, chemați-l! Și vă chemăm astăzi, iubiții mei, să veniți de la locul la care a stat o viață întreagă. Te întreb astăzi, ești la locul unde te vrea Iisus? Ce foloscai acasă, cea mai puternică drujbă, cel mai tare ciocan, cel mai tare cleaște? Dacă e la vecinul și tu ai nevoie, nu poți să-l folosești. Pe mulți dintre voi de aici, Dumnezeu vrea să vă folosească pentru extinderea împărăției, pentru slava Lui. Dar întrebarea Lui este, ești la locul la care te pus Dumnezeu sau la care te cheamă Dumnezeu? Ce frumos e să știi locul, nu? Mă gândeam astăzi, zilele trecute, la... Aron și Hur, care au luat o piatră și au pus-o sub Moise și i-au ținut mâinile. Mă gândeam la Moise, care se roagă, și la Iosua, care luptă. Trei categorii de oameni, ăsta să avem în bisericile noastre. Unii din prima linie care luptă, alții care mijlocească și alții cu resursele. Gândiți-vă că Aron și Hur ar fi zis, mă, noi vrem să ținem o dezbatere teologică cu Moise. Păi murea acolo Iosua, pe front. Sau ar fi zis Iosua, Iosua, uh, Moise, eu nu mă duc să mă lupt. Eu vreau să stau în rugăciune îmi... Du-te tu și te lupte ca ai 80 de ani Păi dacă meream oi, la bătaie Ce frumos e fiecare să-și vadă locul Fiecare să se înțeleagă locul la care l Dumnezeu Eram într-o familie, m-am pus la masă undeva la capătul mesei Am mers la masă după ce am slujit împreună cu frații Și unul din cei de acolo, de întregați, de au zis Frate Christi, vezi că stai pe un loc sfânt M-am uitat să văd din cuvor de Ierusalim. Ce-i la locul ăla? E o masă mai interesantă, cumpărată de nu știu pe unde. Și în timp ce mă uitam, o zis, Cristie, știu de ce e Sfânt locul ăla? Aveam undeva, zicea, zicea el, la 16-17 ani. Giacă din aia strâmb de pe mine, tricou mulat. Să arăt și eu, nu? Că sunt cineva. adolescent, tânăr. Viața în față. În fiecare seară, spunea el, mergeam cu prietenii. Cluburi, discotecă, distracție. Când coboram, zice, când coboram din cameră, mama mergea la locul ăla unde stai tu acum, frate Cristi. Și atâta lumea îmi spunea. Să știi că atunci când vii, tot aici mă găsești. Nu că o să mă găsești pe genunchi. Câtă vreme stai tu cu bergă în birul în mână, câtă vreme stai tu cu drogurile, cu femeile, eu o să stau cu Biblia și cu rugăciune. Frate Cristi, îți spun sincer că nici nu mă păsa când m-au spus lucrurile astea. Poți să te rogi, am zis, cât vrei, că nu mă pocăiesc în veac Însă ani au trecut. Frate Christi, veneam uneori la cinci dimineața, îmi spunea el, și mama era pe genunchi. Ascultați-vă ce vreau să vă spun în seara asta. Mulți sunteți aici, pentru că cineva o sta pe genunchi pentru voi. Nu a avut poate bani mulți, nu a mâncat la KFC în viața lui poate, nu mănca mâncat poate o pizza. Toată viața o strâns, ai tu ceva, să am eu ceva. Dar o știutul un lucru, să se plece pe genunchi și să vorbească cu Dumnezeu. Au făcut rolul ăla pe care o zis Isus, despre care a spus Isus, chemați-l. Frate de cât este au murit. Am crezut că atunci când băgăm sicriu ei în groapă și să pun bulgări de pe mâmpă să sicriu, să termine și cu rugăciunile și cu totul. Nu mă zis el așa. Dumnezeu o ascultă rugăciunile alea. Că vreau să vă spun că bulgarii pot acoperi trupul nostru, dar nu acoperă faptele noastre. Și ce frumos e ca o parte din faptele noastre să fie rugăciuni. Strigăte la Dumnezeu pentru noi și pentru tot ce e al nostru. Da. Și într-o zi de chestii m-am pocăit. M-am pocăit. Și acum vreau să spun că stai pe un loc unde o sta mama. O sta pe genunchi. Ești la locul unde Dumnezeu te vrea? Ce frumos aici, spune de despre Bartimeu, și-a lăsat haina. Știți, iubiții mei, foarte mulți ar vrea iertarea lui Isus, dar fără schimbarea pe care vrea Isus să o producă în viața lor. Pentru aia, noi tăi ne ne mărturisim, cum se spune la final de an și la întâi începem de la zero. Foarte mulți vor raiul lui Isus. Eu dacă v-aș întreba în seara asta cine vrea raiul, mâna sus, toți ați ridica. Dar nu întrebarea bună. Întrebarea bună e alta. Cine vrea să facă ce spune Biblia ca să ajungă în rai? O, oh, aici mă mai gândesc, aici mă mai gândesc. Iubiții mei, Domnul Iisus Hristos nu vrea să se întâlnească cu noi și să ne lasă tot unde am fost. El vrea să se întâlnească cu noi și să ne schimbă viața. Doamne, El lucrează în această seară. Aleluia. Patru. Ce o să fac când trece Iisus pe lângă mine? Să-mi recunosc starea. Auziți ce întrebare interesantă pune Domnul Iisus. Orbul și-a aruncat haina, a sărit, a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și i-a zis. Versetul 51. Ce vrei? Ce vrei să-ți fac? Iubiți mei, dacă fratele Neluțu ar fi văzut un om orb că intra azi aici și l-ar fi întrebat, ce vrei să-ți fac? Și el să fie medic. Nu e așa că ați, ați fi pus semne de întrebare cu privire la fratele Neluțu. Uite dacă un om orb merge la, la un medic, tu mai pui întrebarea ce vrei să-ți fac? Iubiții mei, Iisus a pus întrebarea asta pentru că vroia să vadă exact care sunt prioritățile din viața lui Bartimeu? Am spus cuiva recent Rezolvă-ți prima dată veșnicia Și apoi telefonul și apoi casa Și apoi te mai gândești dacă mai cumperi și pământul ăla Și dacă mai investești și nu știu pe unde Dar rezolvă mai întâi lucrurile importante Viața noastră e compusă din lucruri importante Și din lucruri urgente E urgent să mă trezesc dimineața să fug la servici Dar mai e important să mă pun pe genunchi, mai să mă rog Amin? Da? E urgent să mă căsătoresc, dar e mai important, înainte să mă căsătoresc, să mă rog câțiva ani să-mi dea Dumnezeu un partener de viață care atunci când eu la biserică să nu fie la mol, care atunci când eu la rugăciune să nu fie la făcut unghii sau la solar. E urgent să fac multe lucruri în viața asta, să-mi cumpăr un costum, să-mi cumpăr o cămașă, dar e mai important să-mi rezolv haina care se poartă în cer. Și au spus eclesiastul nou cu 8, hainele să-ți fie albe în orice vreme. Și Apocalipsa spune Ioan, am văzut o mulțime îmbrăcată în haine albe. Bartimeu, ce vrei să-ți fac? Știți că sunt oameni în lumea asta, orbi, cerșetori, șchiopi, care nu vor să fie vindecați. Un prețetul meu a întâlnit pe cineva care cerșea undeva în România și l-a întrebat, măi, omul, acum, sincer, uite, îți dau și-o ceva, dar spunem așa, nu te înregistrez, dar spunem exact, cât că pe lună, și-au zis 80 de milioane. Mă, pui, da aia că nu merită să la Kaufland să lucrezi pe 20 milioane, nu? Bartimeu, chiar vrei să fii vindecat? Sau îți place viața asta? Sau îți place să depinzi de ceea ce îți dă cineva, nu trebuie să muncești nimica? Bă, îs orb, dar măcar am bani, nu? Iubiții mei, o să spunem, frate Cristi, dar aici nu sunt orbi. Nu știu de ce predici. Predic asta că nu sunt orbi. Adevărații orbi nu sunt cei orbi fizic, ci cei orbi spiritual. O să iau 11 cu 3. Auzi ce se spune Doamne Isus aici. Și totuși eu l-am învățat pe Efraim să meargă și l-am ridicat în brațe, dar n-au văzut că eu îi vindecam. O zis Dumnezeu, eu l-am învățat pe Efraim, eu l-am i-am purtat de grijă, i-am dat tot ceea ce a avut nevoie. Și mă doar, o zi Dumnezeu, că acum când trebuie să se uite la mine, nu mă bag în seamă, nu văd că eu i-am vindecat. Iubiții mei de ani de zile, Dumnezeu ne dă sănătate, ne dă viață, ne dă protecție, ne dă putere, ne dă ocrotire. Oare, vedem lucrurile astea? Îi spuneam cuiva recent, măi omule, câtă vreme nu poți să-ți bagi inima în priză după ce mori, ca să mai meargă măcar două minute, ar trebui să stai un pic mai smerit. Câtă vreme în fața cancerului, încă n-ai nicio, nicio relație cu toți banii tăi, ar trebui să nu mai faci așa de mare scandal și să ne la toți cine ești. Ar trebui un pic mai mic micuț să fii. Roman 2 cu 4. sau bogățiile bunătății. Auziți, îngăduinței și îndelungii lui răbdări. Și auziți acum cum Dumnezeu vorbește despre orbii. Nu? Ești orb? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? La pocăință. Nu la Pentecostal, nu la baptiști, nu la catolici, nu la ortodoxi, la pocăință. Ce înseamnă pocăință? Doamne, ani de zile mi-ai purtat pe grijă și eu te-am blestemat, te-am înjurat. Ani de zile ai spus inimii mele să bată și eu m-am scolat din viața și am deschis horoscopul în locul de Biblia. Ani zile am pierdut viața asta, am pierdut vremea, te-am supărat. Astăzi mă căiesc, îmi pare rău și vreau să încep o viață nouă. Pentru că am văzut binele pe care mi l ai făcut. Vreau să vă întreb astăzi, mai vedeți în soția dumneavoastră partenerul dumneavoastră de viață? Mai vezi în mama ta și în tatăl tău niște părinți care te-au crescut cu mari sacrificii? Mai vezi în slujitorii lui Dumnezeu? Oamenii cu adevărat al lui Dumnezeu? Ce frumos uh, omul ăsta și-a recunoscut starea. Auziți ce au zis Bartimeu aici. Să capăt vederea. Doamne, recunosc că ăsta sunt. Ăsta sunt. Iubiții mei, de multe ori vedem păcatele altora, dar nu ne le vedem pe ale noastre. Am întâlnit oameni care știau tot ce au făcut, tot blocul în care stau. El au divorțat, l-au plecat cu aia, aia au făcut avort, aia au făcut aia. Dar tu zic, Ios spitalul ospitalul, Domnul Jos bine. Niciun doctor din lumea asta nu poate vindeca un pacient care nu recunoaște că e bolnav. Niciun doctor. Primul lucru, te întreabă ce ai mâncat altă el. Ce îi spui? Dar e treaba ta, domnul doctor, ce am mâncat eu? Că eu dacă îl întreb ca păstor, unde ai fost maz la rugăciune? Știi ce îmi spune? Dar e treaba ta? Dar în viața mea, zice. Iubiții mei, în fața doctorului trebuie să ne recunoaștem starea. Asta am mâncat, am umblat de zbrăcap, nu știu pe unde, și m-a prins. am fost transpirat, asta am făcut domnul doctor, mă doare aici, mă doare nu știu pe unde. Te întreabă. Poți să recunoști în seara asta când te întreabă domnul, doamne, ăsta sunt. Doamne, vin la tine așa cum sunt. Era data de 18 martie, mie. 879 Când s-a născut Charlotte Elliot, a auzit Evanghelia de mică, a trăit într-o familie cu principii biblice, cu rugăciuni, cu cântări, însă atunci când a ajuns a descoperit că are o inclinație aparte pentru a picta, pentru a scrie versuri. Putea să aleagă, fac picturi pentru slava lui Dumnezeu, scriu versuri pentru slava lui Dumnezeu, însă ea a ales altceva. A ales lumea, a ales să compună versuri umoristice, a ales petrecerele lumii și viața lumii. A zis, nu trebuie biserică, mie mi se pare că voi sunteți prea îngoși, cu ochelari de cal. Eu vreau să am libertate. La 30 de ani se întâmplă ceva, vine o boală peste ea și viața ei ia o întorsătură neașteptată, Ajunge țintuită la pat din cauza acestei boli iar depresia și dezamăgirea încep să-și facă loc în viața ei. Visele ei se sparg în bucăți. Și viitorul sumbru își pune amprenta asupra ființei sale. La 32 de ani o vizitează un mare evanghelist, pe nume Cezar Malan, un doctor elvețian care era și predicator. Și acesta reușește într-un final, după câteva vizite, că la început nu vreau să asculte nimic ce îi spunea el, reușește omul să o convingă pe Charlotte vezi că boala asta de fapt e frâna lui Dumnezeu în viața ta care ți-o spus stop vezi că mergi greșit. și uh, acest evanghelist îi spune vină la Iisus așa cum ești, păcătoasă vină la mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, nu contează că ești invalidă, vină așa cum ești în acea seară ea se prăbușește în genunchi fața asta și recunoaște că Dumnezeu e mântuitorul vieții ei și recunoaște că are nevoie de o schimbare, se pocăiește la 32 de ani. După câțiva ani, într-o zi în care familia ei era plecată undeva, din nou au venit gândurile peste ea că Dumnezeu a mântuit-o, dar n-a vindecat-o. Că să știți, iubiții mei, că Dumnezeu știe ce face. Dumnezeu uneori mântuie fără să vindece neapărat de boala fizică. Îi spunea Dumnezeu la cineva din biserica noastră, dacă te vindec, te vei întoarce înapoi unde ai fost. Așa că am decis doar să te mântuiesc și să te las așa. Și omul ăla nu-l de la un program. Că atunci când totul ne merge bine, ne îndepărtăm. Iubiți mei, feme- femeia asta, în timp ce familia ei era plecată, din nou vin gânduri negre, chiar dacă era mântuită, mă uită, eu slapat așa, uite, eu nu pot să fac nimic. Și dintr-o dată simte un îndemn, ia un creion și scrie câteva versuri. Mm. Și versurile pe care i le scrie, amintindu-și de momentul acela când și-au predat viața lui Dumnezeu, când evangelistul i-a spus, vin așa cum ești. Auzi ce cântare scrie, așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu un fii sprijin. Mă spal în sângele divin, omielule iuvin, vin. A venit sora ei acasă când a văzut versurile astea, a luat, a mers, le-a multiplicat și le-a împărțit și la alții. Billy Graham a spus așa, cea mai folosită cântare la evangelizării pe care am folosit-o a fost asta. Pentru că mi s-a părut că e cea mai apropiată de Biblie, că Dumnezeu asta cere, să vii așa cum ești. O, oh, de multe ori ne încercăm să, facem, să arătăm că suntem speciali, să ne luăm cel mai frumos costum, să ne dăm cu cel mai frumos parfum, să rămână oamenii impresionați, dar noi știm că în interiorul nostru e cancerul păcatului. Fata asta a mai trăit până la 80 de ani. Următorii 50 de ani au fost tot an de boală. O mai scris peste 150 de cântări și spune istoria că a rămas lângă Dumnezeu, așa invalidă, așa bolnavă, până la capătul vieții. Și cântarea scrisă de ea, pe lângă celelalte, o întors milioane de oameni la Dumnezeu. Bartimeu, cum ești, bolnav? Ce vrei să-ți fac? Să capăt vederea. Ăsta sunt, Doamne. Ăsta sunt, asta e viața mea. Voi știți fiecare, dacă stați și vă gândiți, câte lucruri le știți doar voi. Și, și aveți impresia asta, mă, nu le știe nimeni. Îmi spunea o doamnă, domnul pastor, 13 avorturi am făcut, mă culc noaptea și am coșmaruri că am ucis 13 copii. Nu știe nimeni, nu știe nimeni, dar am în mine o greutate de care nu pot să scap și știu că mă voi duce cu asta la judecată dacă nu mă pocăiesc. Tu știi fiecare ce vorbe ai spus, la cine ai tras apă, pe cine ai înjurat, pe cine ai făcut să păcătuiască, tu știi lucrurile astea. Și azi Dumnezeu nu spune că nu te poate ierta, spune un singur lucru, ce vrei să-ți fac? Și unii vor spune în seara asta, Doamne, mai vreau un etaj la casă și Domnul va sta cu capul plecat. Asta vrei să-ți fac? Ce folos că ai încă un etaj la casă dacă tu mergi spre ea? Doamne, mai vreau o mașină mai scumpă, ce frumos că ai o mașină mai faină dacă tu mergi spre ea? Doamne, eu vreau mântuirea în seara asta. Și în ultimul rând, ce să faci când trece Iisus pe lângă tine? Și asta e cel mai important punct. Să mergi după El. Să mergi după El. Auziți versetul 52. Așa de mult îmi place versetul ăsta. Iisus i-a zis, dote. credința Tatia și în momentul ăla orbuși capătă vederea și capătă și mântuirea că au crezut că Iisus e fiul lui David, că Iisus e mântuitorul trimis. Când alți să și cărturarii căutau să-L omoare, să-L răstignească din cauza invidiei. Și Iisus se uită la or și spune, Bartimee, nu o să te condamn dacă după ce crezi în mine, mergi și-ți cumperi un pământ, îți faci o casă, după zeci de ani de orbire, după zeci de ani de faliment, după zeci de ani în care ai depins de altcineva, eu nu te condamn, nu zis Domnul. Dacă după ce ți-ai asigurat mântuirea, te ocupi și de lucrurile vremelnice, ajut și pe alții, Bartimeu, poți să mergi. Și Bartimeu s-a uitat și a zis, Doamne, nu vreau să plec de la Tine. Alții vor pleca, eu vreau să rămân. Ce rare sunt oamenii ăștia, ce valoroși sunt oamenii ăștia. Pune-mi, te rog, cu doi, Psalm 103. Cu doi. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita, și nu uita niciuna din binefacerile Lui. iubiți mai de atâtea ori ne amintim cine ne-a făcut rău. După 20 de ani, îl ține minte, parcă l-am însemnat așa pe agenda inimii. Dar astăzi Dumnezeu a zis Nu-ți mai, nu te mai gândi la aia care ți-a făcut rău. Gândește-te la mine că ți-am făcut bine. Și ce să faci? Să mă Să mă binecuvintez. Iubiți mei, știți ce mă gândeam? Spunea cineva, bunătatea nu lasă cicatrici. De aceea ai uitat repede. Am pățit. Am pățit și eu și ați pățit și voi să ajutăm pe cineva de 10 ore. A 11 oară, dacă nu l-ai ajutat, o uitat tot ce a făcut pentru el. Și tu scos ochii. Îmi spunea cineva astăzi, te că-l știe, pe care l-am ajutat când a fost să fie ajutat. Când a început să se obișnuiască, nu l-am mai ajutat. Au zis, dacă ajung președinte României, îți confis toată averea. Acum am primit mesaj când am la voie în biserică. Știți de ce? Că oamenii uită ce le face. Oamenii uită. Iubiții mei, bunătatea nu lasă cicatrici, de aceea ai uitat-o repede. Vreau astăzi să-ți amintești cât de mult bine ți-a făcut Isus. Știți ce, ce puțini sunt oamenii care au rămas lângă Iisus până la calvar, până la cruce? Cinci mii de la înmulțirea pâinilor, apoi șaptezeci, apoi doișpe... În seara cinei? Apoi 11 după ce pleacă Iuda, apoi 3 înghețimani și unul la cruce. De ce? Cu cât te apropii de cruce, de suferință, de prigoană, de prețul pe care îl trebuie să plătim ca și pocăiți, bat jocura șefului, bat jocura colegilor, ți-ai îngustat viața, te-ai dus cu cu sectarii, deși nu suntem sectanți, că suntem un cult recunoscut de stat. Dar oamenii care vor să sufere cu Iisus sunt așa puțini, pentru că Traian Dor spunea căci mulți au stat cu el la mese, dar prea puțini au tras la joc. Unde vei merge în seara asta? Sau hai să fim mai realiști, cum vei pleca acasă în seara asta? Am mai auzit o predică? Martimianul nu l-a cu nimic că a auzit că tăcea Iisus dacă n-ar fi strigat după milă și n-ar fi mers înainte lui Iisus. Iubiții mei, știți ce, ce, ce am rămas impresionat? Mulțimea care urma pe Iisus au rămas uimită Bartimeu o rămas mântuit o oh, câți oameni sunt care dau like-uri la predici, care merg la evanghelizări care ascultă cântări dar întrebarea mea e cât sunt ăia care fac ultimul pas să merg după Iisus dar unde merge Iisus? Iisus merge la orfani, la văduve, la sărași, la spitale, la azile tu când ai fost ultima dată pe acolo? O zis Iacov credința fără fapte? E moartă. Mulți stau cu mort în casă. Lângă ei. Credința fără fapte îi moartă. Ce o să faci din seara asta? Era luna septembrie anul trecut, când printr o fată proroc din Bucovina, la una din bisericile din Deva, Dumnezeu a strigat și a zis voi căltina din nou pământul. Am prorocia pe telefon, au ajuns și la voi deja, că Domnul a spus că va ajunge în toată lumea. Nu a ajuns atunci, au ajuns acum. Vă spun numai încheierea prorociei. o zis Domnul în septembrie, acum suntem în februarie. Credeți că nu-i mare lucru ca unii în timp ce scot morți de sub dărâmături voi să fiți în biserică și să ascultați cuvântul meu și să vă bucurați de liniște și pași. În aceste momente, în Turcia și în Siria, echipe din România, din Israel și din alte țări au mers să salveze oameni de sub dărâmături. Aseară, l-am arătat la copiii mei o fetiță care a stat mai bine de 17 ore sub dărâmături cu mâna pe fratele ei. Aseară n-am știut continuarea poveștii, azi dimineața am aflat că unul din salvatori, când o i-o văzut, ca să o țină de vorbă, să-i spună ceva, să nu-i fie frică, să nu intre într-o depresie, să nu se sperie, a întrebat-o așa, fetițo, îți plac jucăriile? Ea nu a răspuns la întrebarea asta. Auziți și-o spus fata asta, dacă mă scoateți de aici, domnule, o să fiu sclava dumneavoastră toată viața. Știți de ce am încheiat cu întâmplarea asta? Că sub dărâmături la o fată nu i-o trebuit, baby, uh, 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 nu știu ce, Barbie, nu știu ce jucării. Sub dărâmături, cu mâna pe fratele ei ca să o protejeze după 17 ore ascunsă, fata asta a zis, domnule, nu-mi doresc altceva decât să mă scoateți de aici. dacă mă scoateți, o să vă slujesc toată viața. Ce disperată fată! Ce perspectivă! Și unde vreau să ajung? Sunteți unii dintre voi în țara asta sub dărâmăturile pe care diavolul vi le-a provocat? Ai încercat cu de toate, ai încercat cu mobile noi, ai încercat cu nu știu care fată, ai încercat cu nu știu ce bani, nu-ți merge nimic. De acolo, de sub dărâmături, vine Isus Salvatorul Suprem. Și te întreabă, încă îți plac jucările? Ce ai vrea să mai, să, 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 să mai primești? Și tot trebuie să răspunzi ca și fata asta. Nu mai trebuie pământ, nu mai întrebe casă, nu mai întrebe relații, nu mai întrebe bani. Tot ce vreau, stăpâne, îi să mă scoți de aici. Dacă mă scoți, o să fiu robul tău sau roaba ta toată viața. Că asta scrie la, cruce pe cimitir, la, la cimitir pe cruci, nu? Aici odihnește roaba Domnului sau robă Domnului. O, oh, oh, Doamne, aș vrea să fie real mesajul ăsta. Eu o să cântăm cu Fațistul Gariu. Eu. eu fără cinci și am respect deosebit pentru cei care a stat în picioare și m-ați responsabilizat. Încă o dată, să fiu atent la fiecare cuvânt care îl spun. Eu fără cinci, mai avem cinci minute și mă rog în acești de cinci minute marele salvator să mai scoată de sub dărâmături oameni. O să vă chem în timp ce cântă frații strugării o cântare. Dacă este cineva aici pe care viața l-a făcut praf, pe care păcatul l-a făcut praf și ca și mea vrea să vină la Iisus să strige după milă, vină de acolo de unde ești aici în față și ne vom ruga cu frații strugitori pentru tine. Dacă n-ai făcut un legământ, poate n-ai o haină albă încă și spui, Doamne, vreau o viață nouă, îți promit în seara asta că în urma lacrimilor tale Dumnezeu îți poate da o viață nouă. Am fost luni seara la Timișoara, n-am apucat să începem cântarea, și-a venit un băiat în față și m-a spus cineva la final Cristii, eu zis Domnul Mamei Lui, acum două săptămâni, intru și cercetez casa. Și-a venit în față și-a plecat acasă mântuit. Haideți să ne ridicăm, cântăm cu frații o această cântare și te rog în numele Lui Isus, gândește-te la viața ta, strigă după milă, spune Doamne, vreau o viață nouă, Vin noi aici și ne vom ruga pentru tine.